0: In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scudery, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwig XIV. und der Maintenant bewohnte. Spät um Mitternacht, es mochte im Herbst des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptiste, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen zur Hochzeit seiner Schwester. Und so kam es, dass die Martiniere, des Fräuleins Kammerfrau, allein im Hause noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge, es fiel ihr ein, dass Batist fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Hause geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuter, von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und, eingelassen, ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle. Und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immer fort, und es war ihr als Rufe eine Stimme dazwischen, so macht doch nur um Christus Willen, so macht doch nur auf. Endlich, in steigender Angst, ergriff die Martinier schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus auf den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden, um Christus Willen, so macht doch nur auf. In der Tat, dachte die Martiniere, »so spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht gar ein Verfolgter Zuflucht sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein.« Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, »wer denn da unten in später Nacht so an der Haustür tobe und alles aus dem Schlafe wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel Männliches zu geben, sich bemühte als nur möglich.« in dem Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die finstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so, dass es der unten vernehmen konnte, »Baptiste, Claude, Pierre, steht auf und seht einmal zu, welcher nichts uns das Haus einschlagen will!« da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf. »Ach, La Martiniere, ich weiß ja, dass ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, dass Batiste über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts. Ich muss durchaus mit eurem Fräulein sprechen, noch in dieser Minute.« »Wo denkt ihr hin?« erwiderte die Martiniere. Mein Fräulein, wollt ihr sprechen mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf? Ich weiß, sprach der Untenstehende, ich weiß, dass euer Fräulein soeben das Manuskript ihres Romans Klelia geheißen, an dem sie rastlos arbeitet, beiseite gelegt hat und jetzt noch einige Verse aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Maintenon vorzulesen gedenkt. Ich beschwöre euch, Frau Martinier, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass es darauf ankommt, einen Unglücklichen vom Verderben zu retten. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muss. Bedenkt, dass eurer Gebieterin Zorn ewig auf euch lasten würde, wenn sie erführe, dass ihr es waret, die den Unglücklichen, welcher kam, ihre Hilfe zu erflehen, hartherzig von der Türe wieset. Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an in dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder, so sprach die Martinier herab. Da erwiderte der unten Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblick Rettung noch möglich ist, die Hilfe aufgeschoben werden? Öffnet mir die Türe. Fürchtet doch nur nichts von einem Elenden, der schutzlos, verlassen von aller Welt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuren Geschick, euer Fräulein um Rettung anflehen will aus drohender Gefahr.